La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira. Aquí estamos este viernes 25 de noviembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Qué lindo que es el fútbol, ¿eh? Qué apasionante que es el fútbol, ¿eh? Se vienen las horas, se acerca el momento, el momento tan esperado. El Argentina-México del día de mañana. Mañana sábado juegan una final Argentina-México. Argentina por lo menos así lo tomó, como una final. Quiero hablar un poquito del partido. Quiero comentar un poco de este partido. En un rato me voy a la cancha, en un rato me voy al estadio, en un rato voy a ver a Estados Unidos contra Inglaterra. Por lo tanto, hoy también voy a grabar un primer segmento con el análisis de Argentina-México. Un segundo segmento donde voy a leer algunos mensajes, los que he recibido en las últimas horas. Y después el tercer segmento lo voy a hacer una vez que termine el partido de Estados Unidos contra Inglaterra. Encuentro crucial, crucial para ambas selecciones, aunque hay que decirlo, aunque hay que decirlo, ya usted quizás cuando escuche el podcast ya tenga el resultado final, Estados Unidos con la victoria de Irán ante Gales, quedó cómodo, quedó cómodo. Qué victoria de Irán, ¿eh? Cómo le ganó Irán a Gales dos goles contra cero sobre el final, eh, las anotaciones, un gran triunfo del equipo de Carlos Queiroz, eh, la expulsión de Genesis influyó muchísimo el portero de Gales, Una, en un mano a mano donde comete una infracción, va directamente al cuerpo del delantero iraní, comete falta, se queda con 10 el equipo de Gales, el partido estaba para cualquiera de los dos, el que más buscaba era Gales, pero a partir de ese momento, la selección de Irán, claro, con un hombre más, se adelantó, fue a buscar la victoria y un golazo, un golazo de, de Chesme, logró el 1 a 0, a los pocos minutos con una selección de Gales jugada al ataque, apareció el segundo, el de Rezaignan, e Irán consigue un triunfo importantísimo. Así que Estados Unidos, independientemente de cómo le vaya hoy contra Inglaterra, que es una prueba de fuego, un partido de esos complicados, difíciles, independientemente de cómo le vaya, depende de sí mismo, porque si le gana a Irán en el partido eh, del cierre de esta ronda, terminará metiéndose en los octavos de final. Habrá que estar un poco atento, Estados Unidos, a lo que haga Gales, que, pero Gales va a ser muy difícil que le pueda ganar a Inglaterra. Pero bueno, a ver, quiero hablar un poco de, de lo que va a ser el México-Argentina, no, el partido de mañana, este partido crucial. Y un poco analizarlo desde las dos perspectivas, la perspectiva mexicana y la perspectiva argentina. Y también lo bueno y lo malo de cada uno de los dos equipos. Porque hay mucho para analizar. Es un partido que, hasta yo le vengo diciendo un poco a la gente, vengo transmitiendo este mensaje, que uno tiene que disfrutar este camino hacia un partido histórico que puede llegar a marcar muchísimo porque si Argentina pierde, se va a su casa, independientemente que le quede un partido contra Polonia. Si México pierde, no se va a su casa, pero queda incómodo, queda difícil. Puede clasificar igual, sí, puede clasificar igual, pero va a quedar una situación bastante incómoda, bastante delicada, aunque puede darse la situación que ganando el último partido clasifique. Entonces, digo, todos estos, estos nervios, esta ansiedad, eh, hay que disfrutarla. Es lo lindo que nos despierta este fútbol contando las horas, los minutos para estos partidos. Esto es el fútbol, esta es la pasión que uno siente. Después, cuando comience a rodar la pelota, tendremos todos nervios, estaremos ansiosos, viendo los 90 minutos. Y después terminaremos, algunos contentos y otros tristes. Algunos con la felicidad de un triunfo y otros masticando la bronca de una derrota. Lo que sí, lo que no me está gustando, 
lo que no me está gustando es lo que pasa en las calles de Qatar. Porque ha habido muchos incidentes, ha habido peleas entre mexicanos y argentinos. Y es lamentable, es lamentable. Yo no, no vengo a decir que estén todos de la mano, que exista la hermandad latinoamericana. Que me encantaría, por supuesto que me encantaría. Eh, pero entendi entendiendo, ojo, eh, entendiendo que cada cual tiene que querer que gane su selección. Porque yo quiero que gane Argentina y el mexicano quiero, quiere que gane México, es lógico. Lo decía el otro día, eso no lo puedo discutir. Cada cual tiene que querer que gane su selección. Ahora, hoy, por ejemplo, juega Ecuador con Países Bajos. Quiero que gane Ecuador. Me gustaría que ganara Ecuador. Me gustaría que ganara Ecuador. Me gustaría que ganara Uruguay, su grupo. Claro que sí. O sea, no es cuestión de que solamente uno quiere que gane la selección de uno, pero con sentimientos diferentes, muy diferentes. La bronca que mastiqué por la derrota contra Arabia Saudita, no la mastiqué por la derrota que pudo haber sufrido otra selección latinoamericana en el comienzo del Mundial. Por ejemplo, la de Canadá, que sufrió, podría haber empatado un partido y terminó perdiendo. Sí, quiero que le vaya bien a Canadá, sí, porque al fin y al cabo está dentro de la región de América. Eh, por, pese a que no es una selección latinoamericana, pero bueno, sí pertenece, por ejemplo, a CONCACAF. Y es bueno que CONCACAF tenga una buena actuación en esta Copa del Mundo. Por cierto, los equipos de, de Asia eh, han dejado diferentes sensaciones, pero eh, el triunfo, o sea, lo de Qatar fue muy flojo. Irán consiguió hoy un triunfo. Arabia Saudita consiguió un triunfo, lo cual deja buena imagen. Japón consigue un triunfo eh, eh, y la selección de Corea un empate. Tres triunfos y un empate. O sea, no es eh, una, mala, eh, una mala actuación para Asia cuando sabemos que es una confederación eh, futbolísticamente hablando débil y por debajo de la propia eh, África. Pero ya tener tres triunfos es importantísimo. Eh. Mucho más, por supuesto, el de Arabia Saudita. Hoy el de Irán es un triunfo importantísimo como lo fue el de Japón ante Alemania. Cuando analizamos, por ejemplo, con CACAF, Costa Rica perdió y perdió feo. México empató, Estados Unidos empató. Y estoy hablando de la primera fecha, ¿eh? por supuesto, y Canadá perdió. O sea, dos puntos en cuatro partidos. Es muy poco. Pero bueno, eso habrá que ir analizándolo jornada tras jornada y esperar que termine la ronda de grupos. A ver, volvamos al México-Argentina. México, a ver... Primero, no creo, ya no me interesa los reportes de mexicanos, de argentinos en la previa de este partido, tratando siempre de dar la alineación correcta, la información de qué cambios harían los diferentes técnicos. No, no, la verdad que no me, no me interesa, porque tanto Martino como Scaloni van a guardar absolutamente todo. Se podrá especular que juega este, que juega aquel, que va a hacer este cambio, y de repente algunos sí, Algunos se entera de alguna información interna. Pues la sensación es que los dos van a ocultar hasta última hora. Los dos van a ocultar. Para México lo positivo, a ver, lo positivo que tiene una gran oportunidad. Primero le sirve el empate. México le sirve el empate. Porque empatando después le gana a Arabia Saudita y clasifica. Entonces no es un mal resultado para México el empate. Eso es positivo. Positivo que juega con la presión de un rival obligado. Obligado. México tiene una gran posibilidad de eliminar a Argentina, de ganar a la Argentina y desquitarse de lo que fue lo que pasó en el 2006 en aquel golazo de Maxi Rodríguez o lo que pasó en el 2010 en Sudáfrica. Tiene esa gran oportunidad México de eh, enfrentar un equipo que está herido, que está presionado y que está obligado y jugar con el resultado. Cuando el partido comience y esté 0 a 0, México puede sentirse cómodo sabiendo que no tiene necesidad de salir desesperado. Argentina, todo lo contrario, tiene que estar desesperado. Por lo tanto, eso es una ventaja para México. 
Martino tiene mucho conocimiento de los jugadores argentinos. Hasta algunos los dirigió en la, eh, en la época que era técnico de Argentina. No muchos, la mayoría no, pero alguno que otro. Como el Di María, el caso de Lionel Messi. Los conoce, conoce muy bien el fútbol argentino. Y eso le va a servir a Martino en algunos pequeños detalles para intentar eh, lograr de esa manera eh, controlar a Argentina. Martino tiene que complicar el partido. Martino tiene que ensuciarle el partido. Y no digo ensuciarle desde la infracción, desde jugar sucio. No, ensuciarle desde no regalarle espacios, no dejar jugar a Argentina. No tiene que dejar jugar a Argentina. No hacer lo mismo que hizo Arabia Saudita, pero encontrar una similitud en esa idea. En esa idea de cómo jugar a Arabia Saudita. No le puede jugar cómo jugar a Argentina. Similar a lo que intentó la selección asiática. Porque México no puede darle espacios a Argentina. No puede jugarle golpe a golpe, ataque por ataque. Así sería un partido muy suicida, sería un partido muy abierto que no le conviene a México. Porque después vamos a encontrar eh, a Messi por un lado y vamos a encontrar al Chucky Lozano por el otro. O vamos a encontrar a Henry Martino, a Furis Mori por un lado y a Lautaro por el otro. O a Di María por un lado y a Alexis Vega por el otro. Y ahí es donde la diferencia individual termina pesando. Entonces México tiene que jugar un partido desde controlar a Argentina, desde reducir los espacios, complicarle su funcionamiento. Exacto, complicarle su funcionamiento, con quien dice atacar el motor de Argentina, atacar el motor, romperle el motor. Que Argentina no puede, no puede aprender, no puede arrancar, no puede jugar. Eso es lo que tiene que buscar, buscar México. Y Martino sabe hacer eso. Ahora, yo recuerdo muy claro que Martino muchas veces declaró que la selección de México, eh, en aquel partido que perdió contra Argentina, aquel 4-0, aquel amistoso, México tuvo la pelota, y es verdad, México era el equipo que intentaba, que proponía, que salía, y Argentina con espacios la liquidó. Eh, comentaba el otro día, una selección de Argentina que no tenía Messi, pero que se sintió cómodo esperando en el medio y saliendo con velocidad por fuera, rompiendo por el medio, hubo rendimientos individuales muy malos, y esa Argentina sacó una gran diferencia. Entonces, México, ¿manejará la pelota? Yo tengo dudas que maneje la pelota como está acostumbrado México. La va a manejar por pasaje del partido, por supuesto. Esto no es que la maneja el rival. Pero México va a intentar tirarse unos metros más atrás. Va a intentar jugar más cerca de Ochoa que lo que juega habitualmente, para de ahí complicarle. Por lo tanto, tiene un panorama donde si complica, si ensucia, si traba el partido, si no deja jugar a Argentina, por ahí lo va a complicar. No es mala idea con estas dudas de los nueve, de quién juega Funes Mori, Henry Martín, Raúl Jiménez. Seamos sinceros, ninguno conforma, ninguno conforma. Porque Henry Martín no hace goles y le cuesta, y sabemos que no es un delantero categoría mundial. Raúl Jiménez no está bien, y ustedes conocen mejor que yo a Funes Mori, y el mexicano no quiere a Funes Mori. Y es un partido muy especial que hasta no sea ni, ni, ni recomendable para, para Martino poner a Funes Mori, aunque hay un rumor. ¿Por qué no poner a, a el Chucky Lozano con Alexis Vega adelante? Y poner un volante más, o sea, un 4-4-2. ¿Que no lo utilizó? Está bien, no lo utilizó. De repente lo trabajó, de repente lo tiene en la cabeza. Poblar más el medio y poner a Alexis y a Chucky, que son los mejores delanteros, sueltos. Sueltos adelante. Eso es lo que México puede buscar. Y eso sería un poco alguno de los puntos positivos de México. Ahora, negativos de México es el peso individual de sus figuras. O sea, México históricamente... No le ha ganado a Argentina más allá y, y, y en partidos oficiales. Que aquel triunfo en la Copa América con aquel gol de Ramón Morales de tiro libre. Aquel equipo que dirigía Ricardo Antonio Lavolpe. Que Argentina con Bielsa merecía hasta empatar ese partido porque lo arrinconó durante gran parte del encuentro. 
Entonces, a México siempre le ha costado. No le ha podido ganar a Argentina, más allá de algún amistoso que han jugado. Pero me refiero a partidos oficiales. Y, y históricamente México siempre ha sido menos que Argentina. Entonces, es un partido con un rival que, que es más, que es superior. Eh, que hombre por hombre es superior. Eh, entonces, es muy difícil enfrentar a un rival que es superior. Es muy difícil para México. Pues ese es el otro aspecto que también hay que analizarlo. Y México no viene con una camada espectacular. No viene con un equipo espectacular que viene brillando. Eh, porque sabemos el nivel de algunos jugadores. Pues sabemos que algunos están de salida como Guardado, como Herrera, como Moreno. Entonces, eh, el problema que tiene con el 9. Otros que, bueno, intentan ganar espacio y consolidarse. Lo cual es un equipo donde hoy hombre por hombre no tiene tantos eh, líderes, tantos jugadores diferentes, tantos jugadores que digan, no, estos jugadores se ponen el equipo al hombro. México va a dar un salto de calidad individual, no tengo dudas, porque se potencia en estos partidos. Pero con selecciones mejores no le ha podido complicar, o no le ha podido ganar, le ha complicado, perdón, pero no le ha podido ganar. Eh, en, desde ahí, la selección aquella de la Volpe, que perdió, y que hizo un gran partido en Alemania 2006, era más que esta selección. Entonces, esos antecedentes también hay que ponerlos en la balanza. Y para México es durísimo el partido, muy complicado desde ese eh, momento individual de México. Puede tener una idea colectiva, pero individualmente eh, México no tiene jugadores con tanto peso. Por eso es un partido bravo. Por eso me gusta analizar lo bueno y lo malo. No engañar a la gente, ¿eh? no venir aquí a engañar, no, porque México... No, no, no. Esa es la realidad de México. Hay puntos buenos que lo mencionaba y los malos es este. Alexis Vega, Alexis Vega es un notable futbolista con un gran amor propio, un gran sentimiento, como la autoridad eh, se emocionaba con el himno. Pero al fin y al cabo Alexis Vega juega en Chivas y no ha podido llegar a Europa, donde sabemos que están los mejores futbolistas del mundo. Y menciono a Alexis que es uno de los mejores de México por, como un referente. Chucky Lozano sí está a la altura porque juega en el Napoli y ha, y ha tenido recorrido europeo y se puede comparar con algún futbolista argentino, sin dudas, pero es la minoría. Después encontramos a jugadores del medio local y eso a la larga también juega su partido, también termina pesando. Independientemente que Arabia con selección local le ganó a Argentina, perfecto. Y ha habido casos de, de equipos con, selecciones, con jugadores de la selección local o del medio local. Pero también es cierto que tuvo el técnico de Arabia 30 días para trabajarlos, cinco amistosos que jugó y bueno, eh, y tuvo un gran segundo tiempo con mucha efectividad. No es fácil que se repiten las, las historias de esa manera. Ahora, es un poco viendo lo, me, lo bueno y lo malo de esta selección mexicana. En cuanto al tema de Argentina, lo bueno... Bueno, Argentina eh, menospreció el partido inconsciente o conscientemente contra Arabia Saudita. Sí, sí. Eh, se sentía con una, una victoria que ya prácticamente tenía. Se sentía superior. Desde el vamos, sabía que era el partido inaugural, pero también sabía que venía muy bien, muy derechito, con muchos triunfos, una muy buena racha. Eh, sabía la pobre imagen que dejaba Arabia Saudita, eh, perdón, eh, Asia en el comienzo del Mundial, con Irán goleado, con la derrota de Qatar. Todo eso influye en la cabeza del jugador, que también lo comentamos el otro día. Y después del partido se le presenta 1 a 0, tres situaciones anuladas, tres goles anulados. Todo eso juega a, 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 en la cabeza de un equipo que dice... Estoy siendo superior, hoy no tenemos muchos problemas, ¿eh? hoy no tenemos problemas. Cualquier momento lo liquidamos. Bueno, le pasó factura. Ya esa historia no se va a repetir en Argentina. Argentina ya tuvo el golpe, ese golpe de, muchachos, tenían la cabeza en otro lado. Menospreciaron las circunstancias, el rival. Y no por una cuestión de sobrar, porque a veces la cabeza traiciona. Porque no se juega igual con Arabia Saudita que un partido contra Brasil. 
Y son momentos que un equipo se queda, se duerme y con se da cuenta hasta tarde, ya es tarde para recuperarse, independientemente que había tiempo y todo lo que ya comentamos en su momento. Por lo tanto, un equipo herido llega diferente. Y Argentina es un equipo que ante la adversidad se potencia, no se viene abajo. Es comúnmente, históricamente, de tener tropezones, de tener golpes, pero después levantarse. Por eso, lo cual eso es positivo de un equipo argentino que aparte tiene una base muy bien armada, trabajada, consolidada, de hace mucho tiempo, y jugadores de peso que tienen que aparecer. Se tiene que aparecer el futbolista argentino que juega en el Inter, que juega en el United, que juega en los mejores equipos de Europa, en el Manchester City, que juega en el Paris Saint-Germain. O sea, son jugadores importantes. ¿Que no aparecieron? No. Pero uno dice, a la larga tienen que aparecer. Por eso que Scaloni, que va a hacer algunos cambios, tampoco tiene que tirar todo por la ventana lo que construyó hasta ahora. Lo que construyó. La parte positiva es esa, sin lugar a dudas, de Argentina, que tendrá que manejar el partido con esa frialdad de saber confiamos en nosotros, tenemos con qué el partido dura 90 minutos para ganarlo ahora, la otra cara es la de la presión, que la presión en la cabeza de los jugadores, en cualquier orden de la vida, juega su partido y hace su partido entonces, ¿cuánto le va a pesar la presión argentina de una victoria, sí o sí impostergable? ¿cuánto le va a pesar? ¿cuánto va a jugar en contra un partido que puede presentarse adverso complicado, difícil, puede presentarse Puede haber una jugada desafortunada, una, una falta desafortunada, una tarjeta roja, una lesión. No sé, hay muchas circunstancias en los partidos que a veces condicionan, cambian un partido, cambian una historia. Hoy Gales, buscando el triunfo contra Irán, se queda con 10 y lo termina perdiendo sobre el final. Lo termina perdiendo con Gareth Bell y compañía, Ramsey y todos los que conocemos de Gales. O sea que el fútbol da estas, estas situaciones. Es ahí donde Argentina tiene que tener la cabeza fría. Y le puede jugar en contra esa desesperación, esa presión, esa ansiedad. Eh, si el partido se hace en un largo 0 a 0. Si Argentina no le, no le encuentra la vuelta al partido. Si es un partido complicado, con pocos espacios, trabado. Y si Argentina no fluye su fútbol, el que mostró hasta ahora. Por ahí puede empezar a jugar esos nervios, esa ansiedad en contra. Y a veces los nervios se transforman en desesperación. En no tomar buenas decisiones. Y, y, y esas malas decisiones después deriva en un desajuste defensivo, en un, error, en un error defensivo o en un partido que después no termina como se esperaba. Por lo tanto, diferentes aspectos de un México-Argentina, que la verdad es para palpitarlo, es para disfrutar esta previa, porque después, a partir que termine esos 90 minutos, se escribirá una historia. Una historia donde quedará marcada por el resto de nuestras vidas lo que fue el triunfo argentino, el triunfo mexicano o el empate. Lo que va a ser un partido histórico, muy decisivo, que ojalá cuando se enfrenten a primera hora sepamos todos que árabes y polacos empataron. Ojalá que ambos terminen con igualdad en puntos, porque por lo menos con ese resultado sabemos que el empate entre Argentina y México no va a eliminar a ninguno. Y la posibilidad del empate es alta, es probable, no es que descartarla. Acá no es gana uno o gana el otro, acá de repente terminan empatando y repartiendo puntos que hay que decirlo, es mejor resultado por supuesto para México porque queda dos puntos contra uno de Argentina pero bueno es depender de sí mismo y Argentina sabe que hasta empatando si le gana bien a Polonia lo supera en puntos y perdiendo la selección de Arabia ante México puede llegar a la próxima ronda, no es la idea de Argentina pero dado la, el factor las circunstancias y de repente cómo se presenta el partido, si hay que apostar el empate apostará si el partido se presenta complicado, adverso, difícil, o lo empieza perdiendo y tendrá que intentar negociar un punto. 
la circunstancia es que Argentina va a salir a ganarlo. Pero si la situación viene adversa, complicada, como pasó contra Arabia Saudita, y bueno, es mejor uno que nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer ganó Brasil. Brasil le ganó con claridad, con justicia, tras un muy buen partido por 2 a 0 a Serbia. Un triunfo del equipo de Tite, que simplemente le mantiene ese favoritismo, esa, ese porcentaje alto que tiene de, de ser uno de los candidatos, por supuesto, a ganar el grupo, a llegar lejos, a ganar la Copa del Mundo. Ganó bien, con autoridad, dos goles de Richarlison, uno un golazo, una definición notable, estupenda. Un Brasil que ha adaptado a Vinicius con Neymar, lo cual llama la atención porque son jugadores de diferentes características, pero de un eh, posicionamiento muy similar, porque ambos juegan por izquierda, lo que hace Vinicius es jugar más cerca de la línea, más cerca de la franja, con más desborde, eh, el propio Neymar enganche hacia el medio, pero arrancan de la misma posición, tuvo que Tite poner a Neymar más por el medio, a la espalda de Richarlison, para que Rafinha ataque por derecha y para que Vinicius ataque por izquierda. Bueno, al fin y al cabo le dio resultados, independientemente de que le costó abrir la cuenta, que tuvo que trabajar el partido para que al minuto eh, 62 Richarlison consiguiera el 1-0 parcial. Ya era merecido, eh. ya lo merecía Brasil y bueno, Brasil gana con justicia. Brasil es una selección que históricamente no se complica en las rondas de grupos. Es una selección que en la ronda de grupos es de ganar los partidos y pasar sin mayores problemas. Bueno, eh, no fue la excepción, por lo menos en este arranque. Habrá que ver contra Suiza, habrá que ver contra Camerún, pero seguramente Brasil va a sumar nueve puntos eh, como máximo. Perderá uno y quedará con siete y va a ser primero en su grupo. Un gran candidato. Lo de Neymar. Bueno, Neymar va a volver a jugar a la Copa del Mundo. Quizá no juegue contra Suiza su próximo partido. Tiene una, un esguince en el tobillo. Eh, lástima por Neymar. Porque independientemente de que uno tiene una, una rivalidad y uno dice que bueno que los rivales se, se debiliten con lesiones para que las chances de la selección de uno sean mayores, también es bueno ver a los grandes jugadores en una Copa del Mundo como un sentimiento encontrado. Eh, entiendo que si el rival es directo Brasil y va a jugar Argentina-Brasil, dice bueno que se lesionen los 11 de Brasil. Pero de esto falta mucho y para que Brasil y Argentina se enfrenten, hmm, sí se llegan a enfrentar, sí se llegan a enfrentar Tendrá que pasar mucha agua debajo del puente. Pero bueno, un candidato que ganó bien y que bueno pisa fuerte en este arranque de la Copa del Mundo. Terminó ya la primera ronda del Mundial, terminó la primera fecha del Mundial. Digo, ya todos jugaron su primer partido. Y sin dudas, sin dudas, Inglaterra, Francia, Brasil, España, las que dejan mejores sensaciones. Tiene que ver, por supuesto, a sus rivales. Tienen que ver a quién enfrentaron. Bueno, queda mucho. No siempre, y esto... Se los garantizo y le pongo el sello. ¿eh? No siempre quienes tienen muy buenas primeras rondas, quienes dejan muy buenas imágenes en los primeros tres partidos, después ganan el campeonato. Ha habido muchas elecciones. Italia, por ejemplo, en el 82. Italia en el 2006, sufriendo en la ronda de grupos. Y después terminó siendo el campeón del mundo. Por lo tanto, una cosa no va paralela con la otra. Claro, son sensaciones que empiezan a dejar algunas elecciones. Que algunas saben manejar mucho mejor el favoritismo. Y otras se terminan complicando. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y ESPN, la cuenta de Instagram. Eh, Pereira y ESPN, o la cuenta de Twitter. A ver a quién tenemos por acá. El mensaje de Jalapa Boy. Don Hernán, ¿qué robo a gana? 
Van al bar cuando quieren. ¿Cómo es penal para Portugal? Por favor, alguien haga algo. O bar para todos, o bar para nadie. Por Dios, no más. Ha marcado fuera de lugares ridículos. El de Joao Félix ni se mutaron para ver. Eh, Jalapa voy. A ver, estoy de acuerdo en cuanto al penal. No era penal. El mundo del fútbol lo dice. No era penal para Portugal. Una vergüenza. Lo del bar, una vergüenza. Totalmente, y ayer lo decía. Lo, de lo, lo del Joao Félix, sí el bar lo mira, eh. Sí, el bar lo analiza, independientemente que esto huele a mal, huele a podrido, estas decisiones del bar en algunos casos, y no me extrañaría que metan la mano cuando tienen que meterlo, como aquel gol que le anulan a Ecuador contra Catán en el partido inaugural. Tengo que decirlo también que la de Suá Félix, eh, eh, pienso, especulo, que la jugada la analizó el bar y al darse cuenta que estaba habilitado, no terminó parando la jugada ni anulando el gol. Eh, porque el VAR analiza todas las jugadas, no muestra todas las, las decisiones, simplemente muestra las incorrectas al árbitro, si no pararía el partido constantemente. Podría comprar esa versión, pero no es un hecho. A ver, René Martínez dice, buenas tardes Hernán, solo quiero agradecerles por el excelente trabajo que hace. Qué deleite es mirar la magia del fútbol y de la selección de Brasil. Es importante cómo juegan, es así y punto. Saludos, quise decir, impresionante. Eh, sí, sí, lo de Brasil siempre es muy bueno Brasil está jugando muy bien tiene una gran selección, un gran técnico, tiene mucho equilibrio sin dudas, era un candidato y sigue siendo un candidato Oscar Fajardo, buen día estimado Hernán, como siempre usted realizando un trabajo bárbaro, me gustaría saber su impresión acerca de esta primera ronda el Mundial ha estado dentro de sus expectativas Jorge rejuveneció en esa foto que subieron jaja, ja, es así y punto a ver Oscar sí, ha estado a la altura de las expectativas Ha estado, porque en la primera fecha siempre hay alguna sorpresa. En la historia de los mundiales siempre ha habido sorpresas. Que en este caso entraría la derrota de Argentina, la derrota de Alemania. Ha habido favorito, favoritos que han ganado. Francia que ha ganado, Inglaterra que ha ganado, Brasil que ha ganado, Portugal que ha ganado, España que ha ganado. Algunos que complican. Eh, Túnez le complica el partido a, eh, a Dinamarca. Canadá se lo complica a Bélgica pese a la derrota, porque Túnez le sacó el empate. O sea, ha habido, sin dudas, una, una ronda buena, una, una expectativa que eh, llegó, sin decir que fue espectacular, prácticamente a lo que uno esperaba de esta primera ronda. Es una ronda muy especial la primera. Es muy especial por el tema del debut. Y siempre digo, los, los pequeños, los débiles, se van debilitando con el campeonato. Porque pueden tener un buen partido, difícil, dos muy buenos partidos, tres muy buenos partidos. La historia lo dice, que ha habido partidos muy buenos de equipos que sorprenden. Pero es muy difícil un campeonato muy bueno. Es muy difícil. Y los candidatos se van consolidando, independientemente que siempre alguno quede en el camino. Carlos Rodríguez. Hola Hernán, gran trabajo de Qatar. Criticaste al VAR en el penal a Ronaldo. Pero en ese mismo partido le anularon un gol legítimo a Cristiano Ronaldo. Y fue el VAR antes del penal. En el penal el defensa nunca toca el balón y si la y si la pierna de CR7. Que el portugués se dejó caer es lógico. Hemos visto los penales cobrados en este Mundial, como el de Argentina también. El VAR ayudó a Messi. CR7 tuvo un buen partido jugando de nueve. Marcó de penal, le anularon un gol y falló otros dos. A ver, usted se nota acá lo que es defensor de Cristiano y está bien, perfecto, puede defender a usted quien quiera lo del bar de Argentina lo dije que yo no hubiese sancionado el penal a favor de Argentina lo dije, perfecto eh, que también hay que decir que el bar le anuló tres goles a Argentina, eh, también decirlo eh. y uno dicen, dicen que estaba habilitado 
Ahora, a ver, lo de ayer, vamos a las diferencias. El penal no es penal. Usted me viene a decir que eh, tocó la pierna. Si tocar la pierna no es infracción, Carlos. Puedo tocar la pierna del rival. Nadie dice en el deporte, en el fútbol, que no se puede tocar la pierna del rival. La pierna la toco. De ahí a cometer infracción es otra cosa. Es otra cosa cometer infracción. O sea, hay un, es un deporte, lo he dicho mil veces, de contacto, de roce. Puedo tocar al rival. No es que no puedo tocarlo. No puedo darle una patada, cometer una infracción, derribarlo. Ahora, el gol que le anulan a Cristiano es bien anulado. Cristiano da un empujón. Porque una cosa es sacarse al defensa hombro a hombro. Eso es permitido en el fútbol, hombro a hombro. No ir a empujar al rival. Y Cristiano lo empuja al rival. Hay una diferencia muy marcada. Fue bien anulado ese gol. La jugada es anulada previa. No es que se anula el gol. El árbitro sanciona la infracción. Cristiano sigue y marca el gol. Porque, bueno, le gusta marcar el gol, por supuesto, para lucirse y después quedar esa sensación que se anuló un gol. Pero, por supuesto, que el gol está bien anulado. Porque fíjense que hay un empujón de Cristiano, que no es un hombro a hombro, es un empujón. Y hay una diferencia muy marcada entre una cosa y la otra. Gracias, Carlos. Juan Delgado, comparto con usted, profe, y cuánta razón tiene usted lo que es el factor de ser un técnico. La arenga para ganarle a Argentina del técnico de la selección de Arabia Saudita. Cuando les dijo en el vestuario, y ¿sabe qué? Ahora voy a verla, porque no la vi. Había visto solamente, o sea, leí lo que dijo. Y sé que el técnico de la selección de Arabia Saudita en el partido contra Argentina, tras el primer tiempo y tras el encuentro 0 a 0, el francés Renard, Hervé Renard, que yo lo pondría hasta el, el técnico de la primera jornada, eh, el técnico de la primera fecha. Renard le dice a los jugadores en el vestuario, ¿qué quieren, una foto con Messi? A eso vinieron a competir, a sacarse una foto con Messi. Hay que marcarlo, hay que presionarlo, hay que molestarlo. O sea, les cambió el chip a los jugadores que respetaban a Messi. Entonces, le cambió la cabeza a los jugadores. ¿Cómo salió Arabia en el segundo tiempo que a los pocos minutos empata el partido? Y a los cinco minutos consigue el gol de la diferencia. O sea, lo importante del factor director técnico. Algo que hablo siempre, siempre en el fútbol. El técnico tanto les metió en la cabeza que a minuto tres empatan un partido. Y a minuto ocho se ponen dos a uno. Y a Messi no lo dejaron jugar. Gracias, Juan Delgado. Le agradezco por su mensaje. A ver, Cal eh, El. Buenos días o tardes, profe. Espero que esté bien usted y su familia. Una pregunta. ¿La nacionalidad del Tata no causa un conflicto de interés en estos momentos? Me explico. Antes del Mundial no lo creía. Y si Argentina hubiese ganado el primer partido, tampoco lo creería. Pero ahora me pongo en su lugar. Y la verdad es que no sé qué haría yo si la selección de mi país tiene posibilidades de ganar un Mundial y a la que entreno no las tiene entonces. ¿Le daría la posibilidad de que la selección de mi país siga avanzando o hago lo posible para hacer ganar a la selección que entreno y dejar fuera a la de mi país? ¿No cree usted, profe, que todo esto esté en la mente del Tata? Argentina campeón, Messi campeón, etcétera. Repito, la verdad, yo no sé qué haría. Yo sé muy bien lo que haría. Sería un profesional. Primero, no tengo dudas que Martino va a ser un profesional y que él quiere que México gane su partido. ¿Por qué? Porque está dirigiendo la selección. Porque es él el que va a quedar arriba y con una imagen estupenda si le gana a Argentina. Y lo van a contratar otros técnicos en el mundo. Y lo van a contratar equipos importantes. Y van a ganar mucho crédito ganándole a Argentina. Que aparte habla de ser un técnico aparte, que yo no lo... No lo discuto en absoluto, que no negocia, que no va a ir a menos porque esté Argentina. 
algún mal pensado puede creer que, que le va a regalar el partido, que va a dar ventajas. Bueno, un triunfo de, de Argentina, un triunfo de México contra Argentina, dejaría muy bien parado al Tata. Por, porque diría, fue con todo contra su país. Ahora es un profesional que independientemente de su país, está su eh, eh, cheque, su prestigio, su dinero, su carrera. Entonces, hay un límite, hay un límite con lo que uno admira, con lo que uno quiere. Eh, Ha ha habido muchos casos de jugadores, hinchas de un equipo y juegan en otro. O técnicos de selecciones de un equipo juegan en otro. En Bolo, el delantero de Suiza, le hizo un gol a Camerún. Y es camerunés. Perdón, pero ¿saben qué? Saquen del medio. Golazo. Entonces, no tengo dudas que Martino va a buscar lo mejor para México. Y vamos a asumir, y esto se lo digo a usted que está especulando con esta posibilidad, que Martino quisiera que ganara Argentina. Vamos a suponer que Martino dijera, sí, que Argentina gane el partido, bla, eh, porque es Argentina y porque va a ser campeón del mundo y México no. Vamos a suponer que fuese así. ¿Qué hace? ¿Qué hace Martino? Muchachos, no vamos a ganar hoy. Salgan Salgan a perder porque... ¿Saben cómo lo matan a Martino? Los jugadores estarían muy molestos porque los jugadores son mexicanos. ¿Qué harían los jugadores? Enseguida saldrían con la prensa, con algún dirigente. Martino nos mandó a perder el partido. O sea, eh, desde ahí tampoco cabe esa posibilidad. No hay ninguna no hay ninguna chance que exista esa posibilidad. Porque Martino también, cualquiera puede decir perfecto, puede armar la alineación incorrecta, pero va a meter a Ochoa, va a meter a Talavera. Tiene que poner el equipo titular, no va a poner suplentes. Puede que haga los cambios incorrectos, pero el cambio que haga, el que entre va a entrar tratando de dar lo mejor. Y el futbolista intenta dar lo mejor. Por más que el técnico, si fuese, como usted lo dice, quisiera menos. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. Quédese tranquilo. Tony, saludos maestro. No me gusta comentar sobre el arbitraje, el VAR. Primero, Canadá, esa jugada que supuestamente está fuera de lugar, pero el balón viene del rival y no se marcó el penal. Segundo, los penales a Argentina y a México. Y la cereza del pastel, el penal a Portugal. ¿Hasta cuándo la FIFA abre los ojos? Un extra. Mi esposa está feliz por el saludo que le mandó y con el triunfo de Japón. Es así y punto. Gracias, Tony. Bueno, saludos a su esposa de nuevo. Me alegro que esté contenta porque ganó la selección nipona. A ver, lo del Barsi. Yo lo de Argentina y México, siempre lo digo. Fueron dos penales que no hubiese sancionado, pero que uno encuentra elementos, elementos para decir... Se puede sancionar. Elementos. ¿Cuáles son los elementos? Uno, el agarrón de la camiseta. Eh, eh, uno, el agarrón de la camiseta. Y el otro, el otro, el hecho de eh, agarrar al futbolista. Es decir, no se sancionan. Ahora parece que con el bar comienzan a sancionarse. Pero eh, encontramos elementos. Mientras que en el penal a, a Portugal no encuentro ningún elemento. Porque no hay una patada, no hay un agarrón. Hay una pelota que llega bien el defensa de de Gana y la termina consiguiendo. Por lo tanto, la diferencia es muy marcada. Pero bueno, lamentable por el VAR. Lamentable. Dice Rostinei, del partido de Argentina versus México, no te preocupes, Hernán. Cuando vean la camiseta al biceleste, ya van perdiendo 2 a 0. Argentina va a golear a México. Bueno, veremos, Rostinei. Ojalá que gane Argentina. Y si puede golear, mejor todavía. Yo no voy a venir acá a decir, no, que quiero. No, no, no. Si Argentina puede golear, que golee. Que golee. Ahora, ahora. Los partidos hay que jugarlos. Que Argentina tiene cierto favoritismo, lo tiene. Y que México tiene también cierto temor contra una camiseta, contra una jerarquía, claro que la va a tener. Claro que la va a tener. México sabe que juega contra un equipo bravo, difícil, de muy buenos jugadores. Y que llegan 
que llegan heridos, que llegan con la sangre en el ojo. Edison Granda, saludos Maestro Pereira, un dato para todos los desequilibrados que les encantan las estadísticas. Pelé solo jugó 14 partidos de Mundial en toda su vida. Hizo 12 golazos, ninguno de penal. Y su último Mundial lo jugó a los 29 años e hizo más historia que todos los referentes de esta época juntos. Hay que tener cuidado cuando se quiere soltar cualquier comentario en un medio de comunicación. Por favor, no comparen. El fútbol no se inventó en el siglo XXI. Sé que usted está de acuerdo conmigo, maestro. Vamos, vamos, Argentina. Es así y punto. Gracias, Edison. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hoy por hoy es eh, novedad, es noticia cristiano porque marcó en cinco mundiales consecutivos, ocho goles. Es verdad, lo que hizo Pelé. Lo que hizo Pelé en los mundiales, una cosa de locos. Lo que hizo mismo Maradona en los mundiales, llevando a una Argentina solo, solo, Maradona, a que ganara el mundial con goles espectaculares y brillantes, cada uno de los que marcó Maradona en 1986. Pero verdad, algunos no leen la historia, algunos no saben la historia, hay ignorancia en ese tema, y bueno, y siempre se vive en el presente, lamentablemente, se olvida mucho del pasado, pero claro que lo que hicieron muchos En, en el pasado tiene mucho más valor que la actualidad. Que también ahora hay récord de goles, pero hay también récord de partidos. Porque ahora hay mil millones de competencias, mil millones de partidos, mil millones de torneos, y eso facilita para después marcar la cantidad de goles que tenía marcando. Y acá entran todos, ¿eh? Acá entra Cristiano, entra Messi y el resto de los jugadores. Sin dudas, es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Continuamos aquí en Es así y punto. Ya estoy subido al metro. Estoy camino a los estudios centrales de ESPN en el mercado árabe. Después de haber observado lo que fue el empate entre Inglaterra y Estados Unidos 0 a 0. Eh, Un empate con un buen sabor de boca para Estados Unidos. Por dos razones. Dos razones obvias. Dos razones importantes. Eh, Primero porque este empate lo deja cómodo pensando en la clasificación a octavo de final ahora Estados Unidos depende de sí mismo un triunfo lo deposito en la próxima ronda, claro el empate o la derrota automáticamente lo elimina de la competición, no le alcanza a empatar se iría invicto si empata perder mucho menos, pero la victoria sin importar los goles no es que tiene que ganar por una cantidad de goles puntual ya le daría el pasaporte a la próxima instancia, seguramente segundo Habrá que ver lo que pasa con Inglaterra en su partido ante País de Gales. Y el segundo punto importante de Estados Unidos, que jugó ante un equipo muy fuerte, un candidato. De repente no el gran candidato, pero un conjunto subcampeón de la última Eurocopa. Un equipo que fue semifinalista de la última Copa del Mundo hace cuatro años, con el mismo proceso, con muchos de los mismos jugadores, con el mismo técnico, Gareth Southgate, y que tiene una base muy bien trabajada. Y Estados Unidos le jugó de igual a igual. Es verdad, el partido careció de situaciones de peligro, hubo muy pocas, muy pocas. Eh, tuvo alguna Inglaterra, tuvo una sobre el final de Harry Kane que termina desviado, a una, a una buena, buena tajada, el portero Turner. Tuvo Estados Unidos las suyas también, eh, por ejemplo el remate de Christian Pulsi que pega en el, el poste, pega en el travesaño. Le faltó a los dos la creatividad en los metros finales. Le faltó ese peso que tiene que tener el futbolista para desequilibrar ante esquemas que priorizaron la defensa, priorizaron controlar. Estados Unidos jugó a controlar a Inglaterra, lo controló y cuando pudo le hizo daño, pero le costaba hacer daño. Estados Unidos carece de ese 9, de ese goleador. Wright no ha sido la solución 
Sargent tampoco lo ha sido, Jesús Ferreira no ha jugado, que venía siendo en, la, en las eliminatorias, el 9 de Estados Unidos, pero tampoco nunca había mostrado tener eh, la gran capacidad del goleador. Cuando no hay gol, cuando se carece de ese 9, ese hombre que culmina, todo cuesta mucho más, cuesta muchísimo. Tiene que ser Pulisic, tiene que ser eh, el propio Wea, tienes eh, desequilibre en los metros finales, quien termine culminando las jugadas. Y les cuesta, porque claro, Inglaterra tiene oficio, tiene categoría de delanteros y defensores de primer nivel, marcaron bien, los controlaron bien, y bueno, los espacios nunca sobraban, nunca los espacios abundaban en el partido. Estoy mirando aquí las, las paradas, porque dentro de un ratito me tengo que bajar de, del metro y no quiero pasarme y de repente, por estar grabando, es así, punto, no me bajo en el lugar correcto. Pero bueno, algunos me miran por acá diciendo, este loco que está hablando, está grabando aquí algo, pero ¿saben qué? La gente no entiende nada, ¿eh? Alguno que otro entiende, pero la mayoría no sabe lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, no importa, yo me divierto acá, ¿eh? Yo me divierto en la Copa del Mundo, me divierto con ustedes y me divierto hablando, hablando de fútbol. Salí un poquito más temprano, unos minutos antes que el partido terminara para no agarrar el amontonamiento de toda la gente, si no, se hace un poco complicado tanto grabar como salir con rapidez porque me tengo que ir al estudio central de, de ESPN como les estaba contando pero bueno, me gustó lo puesto McKenny, que la calidad que tiene en el medio para cortar, cómo mete lo de Adam siempre bien posicionado Musa también buen partido, Robinson un lateral que siempre acompaña tiene, tiene siempre esa, esa virtud de ser una buena descarga para cualquier volante y asociarse por izquierda. Le falta la profundidad. Esa profundidad que, por ejemplo, a veces le vemos a algunos laterales, como por ejemplo cuando vemos que Jordi Alba llega a línea de fondo y mete el pase atrás o el centro. Bueno, eso le falta a Robinson. Como que llega a tres cuartos y mete el pase. Le falta eso de acelerar, tener confianza y enfrentar al, al defensa rival. En unos casos, por ejemplo, Trippier, quien era el que, el que marcaba sobre ese sector, o cuando lo seguía Saca, ¿no? que es el, el extremo derecho de la selección de Inglaterra. Pero Inglaterra es un equipo bravísimo y Estados Unidos hoy tenía un partido dificilísimo, complicadísimo y estuvo a la altura. Eso es lo positivo, competirle a una potencia de igual a igual. Sabemos que Estados Unidos eh, eh, puede, se puede agrandar con estos rivales, sabemos que se potencia cuando enfrenta a Inglaterra por lo que, lo que genera Inglaterra en sí. Al fin y al cabo nunca le ha ganado. ¿eh? Es verdad, la historia es corta entre estas dos selecciones. En el 2010 se enfrentaron con un empate, en el 50 con victoria de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos no era lo que es ahora, por supuesto. ¿eh? Pero le gusta a Estados Unidos estos tipos de enfrentamientos. Eh, eh, Inglaterra eh, tiene, tiene un plantel de primer nivel. Tiene un plantel espectacular. Eh, tiene jugadores que hoy brillan en la Premier. Por lo tanto, no deja de ser un rival duro, complicado, difícil. Venía a hacerle seis a Irán. Nada más que seis a Irán. Una muy buena presentación. Y hoy terminó en cero. Por eso es que es muy positivo para Estados Unidos y para la propia CONCACAF que haya selecciones que puedan competirle a las mejores del mundo. Después habrá otra historia, ¿no? Otra historia que tendrá que ver que si pasa a ronda, cómo le van octavos y bueno, hasta dónde termina llegando. Porque en el fútbol hay que marcar goles y Estados Unidos, por más que controla Inglaterra, no logró marcar. Tampoco fue que se llenó de situaciones de peligro. Fue ese, ese control que uno dice de, de jugarle de igual a igual al rival, de no regalarle nada al rival. Y eso tiene muchísimo muchísimo mérito. Así que se tiene que ir contento Estados Unidos por este resultado. Y bueno, ahora no tendrá que fallar contra Irán. Es una prueba difícil. Es una prueba complicada. Irán viene motivado porque, claro, le ganó a País de Gales. Y ahora depende de sí mismo Irán. Con un empate se mete en la próxima ronda. Y Irán saldrá con un esquema solamente defensivo. Un técnico con mucho colmillo como Carlos Queiroz. Y será un bravo partido para Estados Unidos. No va a ser un trámite. Pero si Estados Unidos le puede jugar a Inglaterra de igual a igual, le saca un 0 a 0... 
tendría que ganarle a Irán para meterse en los octavos de final de la competición. Y ojo que en estos octavos, y no es que uno quiera ya irse tan lejos en una especulación cuando todavía no ha clasificado a Estados Unidos, cuando todavía no ha ganado un solo partido de Estados Unidos, pero tengo que decir lo siguiente, este, este rival que puede llegar a tener, el hipotético rival, si Estados Unidos avanza de ronda, puede llegar a ser Ecuador, puede llegar a ser Países Bajos, puede también llegar a ser Senegal, le veo menos posibilidades a Senegal que avance, porque hoy lo de Ecuador fue muy bueno en su empate frente a Países Bajos, a Holanda, en ese 1 a 1, que eh, también lo deja cómodo, ahora depende de sí mismo, un empate con Senegal lo clasifica a la próxima ronda, entonces, para Estados Unidos enfrentar a Países Bajos o enfrentar a Ecuador, es enfrentar a un rival eh, a, a la altura, a la altura. Eh, puede pasar cualquier cosa, cualquiera puede ganarlo, eh, eh, hay una, hay una, una paridad eh, eh, en un hipotético enfrentamiento entre ambos, pero bueno, eso será otra historia. Uy, se está llenando el tren, eh. se está llenando de lo lindo. Eh. Parece que en esta parada estaban todos esperándome para subirse. Pero bueno, eh, cualquier ruido extraño que ustedes escuchen, ustedes ya saben. ¿no? Esto es parte, parte del mundial, parte de la experiencia del propio, del propio mundial. ¿eh? Eh, y hago las caras acá de aquellas. ¿eh? Pero bueno, eh, decía, eh, lo de Ecuador fue muy bueno. Eh, Ecuador termina empatándole a Países Bajos. Eh, siempre quería en Gustavo Alfaro, siempre lo que ha Gustavo Alfaro, que le ha dado personalidad. Le ha dado confianza a un equipo ecuatoriano joven. Y lo iba perdiendo y lo terminó empatando. La luna en un gol, después consigue el gol, de, el gol del empate, el 1 a 1. Eh, es un muy buen resultado para Ecuador porque eh, tampoco pierde, porque sigue invicto, ganó su par el partido inaugural. Y ahora empatar a Senegal tampoco sería nada del otro mundo. No va a ser un trámite, va a ser un partido bravo. Pero perfectamente Ecuador podría meterse también en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Lo que sería para Ecuador también una muy buena actuación llegar a estar entre los mejores 16 del mundo. Tengo, tengo un árabe acá al lado, lo estarán escuchando ustedes, ¿no? Hablando con su amigo, pero bueno. Va a tapar todo el audio, es así, punto. Y a él no le importa lo que yo, lo que yo hablo. No le importa, él habla fuerte, bueno, y, y no tengo cómo moverme de este sector donde estoy. Con mucha gente aquí en el tren. Pero bueno, yo sé que a ustedes les gusta que uno comparta estas experiencias de grabar ese así punto eh, eh, mientras estamos transportándonos hacia, hacia el estudio de ESPN. Por, entonces decía, para Estados Unidos eh, enfrentar a Ecuador es una buena posibilidad, enfrentar a Países Bajos también porque no ha dejado Países Bajos una, una eh, imagen de equipo imbatible. Pero bueno, mucho tendrá que pasar, mucho tendrá que recorrer para que se den ambos enfrentamientos, la posibilidad de este enfrentamiento. Pero lo cierto es que tanto Ecuador como Estados Unidos dejan buena imagen y se acomodan pensando en octavos de final, que tiene que ser el objetivo mínimo, como lo decíamos en su momento. Para Ecuador, como mínimo, llegar a estar entre los mejores 16. Es decir, cumplí, aunque quiero ir más, para quiero ir por más. Para Estados Unidos también. Llegar a octavos es decir, cumplí, por lo menos el primer objetivo, pasé de ronda. Pero también aspirar hasta entre los ocho mejores del mundo y llegar a, al quinto partido o a los cuartos de final. Para eso, bueno, habrá que analizarlo en su momento y esperar qué pasa. Cumplió Estados Unidos, buena imagen, empata frente a un poderoso como Inglaterra, deja buenas sensaciones en esta apasionante Copa del Mundo. Así que bueno, lo voy dejando, ¿eh? porque se viene el momento de bajarme del tren y también de meterme en la banda y concentrarme, irme a dormir porque mañana cuando me levante solo voy a pensar en una cosa ya se los digo ¿eh? solo una cosa en el partido argentino-méxico y lo que va a ser un encuentro para alquilar balcones en esta definición del grupo C no que se define todo pero sí puede llegar a ser crucial y fundamental para Argentina no hay mañana ¿eh? 
es ganar, otra, otra cosa. Por cierto, la última información que, que nos llega, que Martino pondría línea de tres, más que toda una línea de cinco, con dos carrileros, con, juntando hombres en la mitad de cancha, con Guardado y con Herrera, o sea, mucha experiencia. Sacaría a un nueve, jugaría Vega con Chucky Lozano adelante. Cambia el esquema, juega otra cosa que no lo había trabajado nunca, ¿eh? Nunca. Eh, pero no me disgusta porque qué va a hacer reducir el espacio Argentina, con Gallardo por un costado, con Álvarez que jugaría por el otro, Araujo se sumaría a Montes en la línea de defensiva y al propio Moreno, se serían los tres hombres de atrás, eh, eh, jugaría Álvarez en el medio eh, con los, los mencionados, eh, tratando de, eh, de esta manera de que Argentina no tenga espacio, que Argentina que va a proponer y buscar partido no se sienta cómodo, rodear mucho a Messi, rodear mucho la generación de Argentina y que entra Argentina en la desesperación. Y con dos delanteros picantes, peligrosos, como el Chucky Lozano y como Alexis Vega, que pueden quedar por momentos muy solos, sí, pueden quedar muy solos adelante, pueden quedar muy solos en el frente del ataque, y habrá que ver cómo acompaña y cuánto el trabajo de Chávez, que ha dejado buenas sensaciones Chávez y por eso está bien que termine arrancando el partido. Eh, pero eh, un encuentro donde la parte táctica va a ser fundamental, porque se conocen eh, al dedillo lo que hace uno, lo que hace el otro, porque Martino sabe muy bien lo que hace el eh, Scaloni, y Scaloni lo que también va a buscar el técnico de la selección mexicana. Así que, a dormir tranquilos, eh, que mañana se escribe un capítulo espectacular en esta Copa del Mundo. Esos capítulos inolvidables que pasará el tiempo, recordaremos el México-Argentina del Mundial Qatar 2022. No puedo decirle que gana el mejor. Pues tengo que ser sincero con ustedes, como he sido siempre con ustedes, muy sincero. Y tengo que decirlo, quiero que gane Argentina y eso no lo negocio. Es así y punto. Hasta mañana.